0: Ya empezamos en tres,
1: tres... Ya te Hola qué tal gente, bienvenidos a un nuevo programa, nueva temporada, nuevo año, nuevo todo de Mermeleros Podcast Los saluda Rodrigo Cáceres, conmigo Ricardo Andolfo y mi querido Javier Pradito ¿Cómo están muchachos? Feliz año, feliz todo, feliz Pascua, bueno Pascua todavía falta este Feliz día de los enamorados, ¿Qué más que más, nos hemos perdido en estos el cumpleaños de Richie ahorita ¿Qué tal? Le hacemos su meme próximamente, ¿Qué tal? cómo están? ¿Cómo están? Por favor arranquemos con Pradito
2: Señor, usted ignoró mi cumpleaños en diciembre, eso está anotado, ¿ah? ¿eh? Está anotado eso.
1: Estábamos de vacaciones, estábamos
2: de vacaciones. Estábamos de vacaciones. Señor, ha estado de vacaciones un mes y medio, no sea flojo, trabaje. Después, ¿por qué bajamos en seguidores? Estoy viendo que todavía no ha quitado esa payasada de que un episodio nuevo cada semana. Cambie eso, señor, cambie. Esta madre, por eso estamos como estamos, weón. Pero Es lo que hay,
1: es lo que hay. ¿Cómo estás, Frayito? ¿Qué tal?
2: Estoy, estoy? bien, estamos acá, vamos a, tengo varias cosas que han pasado en el medio desde que nos fuimos uh -huh. y ahora que estamos regresando, como la selección, ha vuelto la Liga 1 descentralizada, eh, las cositas que pasan adentro de la federación, un montón de cosas, cosas vale. que ahora debatiremos y recordaremos.
1: Excelente, bueno ver, y obviamente le doy, le doy el pase también el, y el saludo al señor Ricardo, el atleta Gandolfo, que se está ahorita rehidratando con la Coca-Cola, para los que nos están escuchando este, en la versión audio. Porque versión video no hay, pues ¿a quién engañamos? Malditos. ¿Cómo está Richie? Ah, yo pensé que, yo pensé que volvía a la versión video, señor. No, es una, sí. es una mentira, todo es una mentira.
0: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, estamos grabando un lunes, once eh, y 23 de la noche. Estamos, estamos acá, estamos bien felices de, de volver después de tanto tiempo. Eh, muchos, muchos temas, como esperado muchas, muchas cosas que, que tocar, muchos, muchos temas interesantes que han pasado, este, empezando por la infidelidad que le han hecho a, a Peñita, eh, el caso también de Vituco, que le sacó la vuelta a, a Macarena, no, hay cosas así del medio urbano de importantes, es ¿no? Que tocar, que es lo que la gente quiere, quiere escuchar.
1: Lo que la gente quiere es el morro. Hoy tú sabes que en el programa de, este, de Eric y Gonzalo, el huevón de Osores dijo que Magali es la periodista deportiva más influyente del país. Sí, sí,
0: sí. Por esta huevada,
1: por esta huevada, porque a la gente le importa la integridad de los jugadores.
2: En parte, en parte. Parte tiene razón, hermano. O sea, cuántas sí. veces se han bajado convocatorias, cuántas veces se han bajado once, todo por los ampais.
1: Lógico, es que, así puta, es. Más, es. más allá de, de lo anecdótico de las infidelidades y todas esas jugadas, o sea, Magali hace lo más cercano, lo que podría ser más cercano a un periodismo de investigación en el lado deportivo. Pues no, tampoco lo vamos a decir que, puta, merece un premio público, una de esas jugadas así, ¿no? O pero sea,
2: o sea, un, un periodismo un periodismo de investigación bien lamentable, la verdad. O sea, se puede investigar la vida privada de la gente.
1: Sí, pero hace más pero chamba, super hace super el... más chamba este. que la gente puta de fueron en América o, cómo se llama este contigo selección esa basura que dan en el 2? Apete señor, o de mamángulo, o de mamángulo,
2: No, mamángulo. señor pone pone la vara del Checho que en pleno partido contra Ecuador se ponía a putear al árbitro, putear al ecuatoriano, se ponía Pero, a mano, Ese es el medio gols.
1: local, ese es el medio local, ese es donde <ríe> nos movemos nosotros. ¿Sabes ¿sabe dónde tienes que escuchar? Este, en la, la cátedra, eso es lo que tienes que escuchar, la cátedra. El programa es de nuestro querido Jaime Valdés. No sabe cómo se llama el programa donde le van a invitar, Pele, señor, por favor.
2: Sí, señor, <ríe> señor, a mí Jaime, Jaime me dijo, señor, yo lo necesito a usted. No me dijo nada más, ni siquiera me dijo lo voy a entrevistar en mi programa, no, no, me dijo, lo necesita usted esta hora y ya está. Bueno, está bien. Obviamente, bueno, si me, si, me, si me da más datos, yo no me molesto, ¿no? Yo estoy, presto, me retiré del periodismo, pero todavía soy periodista.
1: Sí, claro, por lo menos en tu, en tu sí. cartón dice mención a periodismo.
2: Un saludo a la, a la facultad, gracias por haber puesto un horario decente para poder ir a recoger mi cartón, ya lo tengo, gracias.
1: Ay, muchachos, bueno, como se han pasado un montón de cosas desde la última vez que grabamos, que fue en finales de noviembre, si no me equivoco. Eh, obviamente, la fecha de eliminatorias, ya arrancó la Liga 1 2022 con 19 equipos, porque al final hubo el mismo problema que hubo el año pasado. Este, que alguien reclamó el, puntos, este, que tenían que recobrar la categoría, al final este, Cusco FC se fue a segunda... Y retornó Binacional y San Martín Porque San Martín tenía que jugar la revalidación No iban a ser tan pendejos de decirle a Stein Oye, juega de nuevo pues. Entonces subieron todos Y al final es un torneo de 19 Que es, pucha No es ideal, ¿no? O sea, uno descansa Es así, ¿no? Uno descansa Por claro, fecha
2: hay, Como hay pares, por fecha uno descansa
1: mi, mi opción salomónica aunque no justa, porque no sería justo que Cusco FC se quede, hubiera sido que, que justamente eso ¿no? que, que Cusco FC se hubiera quedado para tener 20 equipos y hacerlo más, más sencillo de lo que lo que se pueda, pero bueno pues ya, al fin y al cabo tiene pero, lógica pero habría, yo creo que habría alguna manera de haberlo resuelto pero
2: ¿Sabes qué pasa? Creo que es un poco difícil de resolverlo porque imaginemos que otro equipo, o sea, no haya sido la San Martín necesariamente, o no sé. Sí, bueno, la San Martín, porque la San Martín fue uno que descendieron y volvieron a ascender. ¿Por qué ellos tendrían que volver a jugar? ¿O por qué ellos, si, si le das la oportunidad a ellos, por ejemplo, Cusco? Cusco es un equipo que hubiese descendido, o bueno, descendió de hecho, ¿no es cierto? Eh, ¿Y por qué a Cusco lo volverías a poner? Y si lo, pones a, si lo vuelves a poner, el equipo que perdió la revalidación te podría decir, ¿y por qué a mí no? Y el equipo que quedó segundo en Copa Perú, te diría, ¿y por qué yo no también? Si quedé segundo total. O sea, creo que la uh -huh. federación está tan, tan cagada que no, no han logrado todavía entender que el torneo se tiene que ceñir a sus bases. Con Alianza fue porque no supieron aplicar las bases y una vez uh -huh. más no saben aplicar sus bases. Yo le pregunto al señor Lozano que decidió meterse a hacer la liga porque él decía que la asociación no sabía hacer la liga, que se aprovechaban de los equipos y tanta cosa, yo me pregunto, señor Lozano, ¿usted sabe? Porque después el señor Lozano le dicen, pero, y los de justicia, y el de justicia, yo, yo no conozco al de justicia, y el de justicia es el de Chongoyape, qué raro, ¿no? de Chongoyape, ¿dónde es Lozano? Qué raro, ¿no? Pues no lo conoce, no lo conoce, no, no, el señor Lozano no lo conoce. Entonces, sí. yo digo, o sea, yo, por eso yo digo, yo digo, yo digo, señor Lozano, yo no soy cojudo. Entonces, eh, todo, todo está amarrado, hermano. Yo me hago la pregunta, ¿por qué la, la Cámara de Resoluciones con Cienciano, en primera instancia, le dice que el jugador está bien inscrito? Y después al día siguiente le dice, no, hermano, era una broma, me, me voy bien, me voy bien, está mal inscrito. Y después van a una instancia superior, dentro del Perú, y le dice, sí, está mal inscrito, tienes toda la razón y de ahí se van al TAS, y el TAS le dice está bien inscrito. O sea, me está diciendo que el Tribunal de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol y la instancia superior, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, o sea, lo, son unos estúpidos todos, no saben aplicar la, la ley.
1: Al parecer, sí. al parecer es así. al parecer Es así es una cosa inaudita, ¿no? No, totalmente, totalmente. Pero bueno, o sea, llega un punto en el cual ya no es tanta sorpresa, no por lo mismo que es re repetido dos años seguidos para, para colmo, ¿no? Por un caso... O sea, sí es, sí, es básicamente lo mismo, ¿no? Es un tema de puntos, es un tema de, de bases. Es básicamente el mismo problema.
2: Claro, es un tema de bases. O sea, ahora, básicamente, tienes que jugar el campeonato con las bases en la mano porque ya no sabes qué cagada te pueden hacer.
1: Totalmente. Pero bueno, este, ya hemos... Ya hemos tenido, digamos, la primera fecha al, al momento que estamos grabando Probablemente cuando salga y estén jugando algunos partidos este, Sabemos que a San Martín le han dado un plazo este, Un poco más extenso para que puedan retomar sus entrenamientos Que armen el equipo este, Entonces ellos no jugaron la primera fecha van no jugar en marzo eh, Pero creo que... Tampoco, eh,
0: tampoco jugaron...
1: Binacional Ni sí. Sullana
0: ni binacional justo,
2: ¿eh? Claro creo que, creo que justo a... a... Juntaron la primera fecha para que sea San Martín Binacional para que tengan ese, esa semana extra para que se puedan preparar, porque les ha programado su primera fecha en marzo todavía. Claro. Entonces, ahora, seamos sinceros: San Martín y Binacional parten desde atrás porque, o sea, San Martín, hermano, está contratando a Álvaro Ampuero fue y le dijo a Alianza oye me empresa de Yamir Oliva que no lo usas! se fue Oliva de nuevo a la San Martín o sea la San Martín está recogiendo lo que encuentra, y yo imagino que Binacional igual me han dicho que Manco que había firmado y lo vieron ahí con el Santos de Nazca para jugar segunda y él había dicho que quería jugar segunda y que la puta madre, quiere regresar a jugar a primera Binacional lógico. quiere mandar a la mierda su contrato claro, lógico, no está jugando es mejor jugar primera que jugar segunda. Claro que sí, Pero hermano, obvio. ya firmaste un contrato, ¿qué hacemos? Estas ah. cosas generan la desorganización del señor Lozano, que no sé qué espera para renunciar. Pero bueno, vamos a volver a tener un campeonato impar desde el 2015,
1: creo, que no teníamos un campeonato impar. Sí, que ya, ya había pasado su tiempo, ya había pasado su tiempo, que ya era bien estúpido. no Ahora les pregunto, ya como les digo, ha pasado la primera fecha, eh, si bien... Son primeras impresiones este, ¿Qué equipo vieron más o menos bien? No sé si pudieron ver todos los partidos Sé es que partido de Alianza lo vieron de todas maneras Pero cómo vieron más o menos el campeonato En, en términos generales, ¿no? No, no, no equipo por equipo
0: eh, Bueno, no, no, no he visto todos los partidos Te mentiría Vi, un, vi buena parte del, del primer partido Que fue el Vallejo Cienciano este, Después vi un poquito del partido de UTC Estaba, estaba bastante aburrido, la verdad que jugó con Boys, si mal no recuerdo. Este, y ahí luego vi el de Alianza, que fue en verdad también terrible. O sea, como espectador de un partido de mierda y, y como hincha, es pues, este puta, un, un mar de, de errores en, en el primer tiempo. El, el de los que estaban, me parece que los, los cambios tampoco fueron, fueron los mejores de gustos. Cambia incluso el esquema. Eh, para el segundo tiempo, con, con Oslim de lateral, y, y por, su, por, su, o sea, por su falta de oficio, quiero, quiero pensar en, en defensas que llega el gol, pierde su marca demasiado fácil, y, y nos clavan, y nada, o sea, menos mal, yo te diría que es más que nada por jerarquía que hemos encontrado el empate, y con eso, puta yo viene libertadores, y no tengo esperanzas o sea, de... Nada, Ahorita, de lo que he visto, de lo poco que he visto ¿eh? Siendo Siendo extremadamente honestos claro. Pero nada, o sea Igual esto recién empieza, ¿no? Sí. Hay, que, hay que verlo, hay que tomar todo con pinzas Igual, igual el partido De la U Que, que la U gana en un, un marcador que sobre el papel Te diría que la U puta, Dominó así todo el partido Y, y no fue así ¿no? Se, el, se le abre el partido Con, con las expulsiones Sí. Pero bueno, o sea, sí creo que el, los candidatos van a ser lo mismo de siempre, no vi el partido de, de Cristal, eh, me dijeron que el, que el 9 que, que se han traído es, es una basura, y Boquera, bueno, ¿no? sí, no sé, esas son las, las impresiones que me deja. la primera claro. fecha que las, ah, y que las canchas, hay que decirlo, las canchas están hasta las huevas. Yo no sé cómo es que la federación, o licencias, o no sé quién se encarga, les da el, les da el visto bueno para, para que se practique el, el fútbol en, en, en algunas canchas que, que he visto esta fecha, que, puta, la verdad, mejor está la, la de Orrantia esa que tenía, <risa> tenía dunas bueno, en, ple, en plena cancha, huecos y montañitas, y sí. te juro, viejo, una cosa que la pelota no, no iba recta.
1: Parecía, solo esa, daba cancha, esa cancha parecía un skatepark. No vuelvo a por. Te juro, te
0: juro. Te juro, esa va a estar mejor.
1: Sí. Pero justamente por eso iba mi, pre mi pregunta, más que todo por, por los equipos que juegan Libertadores, que digamos es el torneo que un poquito más le prestamos atención, ¿no? más que la sudamericana normalmente. Porque, por ejemplo, justo Richie, Richie lo comentaba cuando empezó el partido desiniciando con, con Vallejo, que los planteles, los nombres, son de peso, ¿no? O sea, lo tiene. tiene... Hay jugadores que, que tienen ca cierta calidad, y de ahí por ejemplo tienes el partido de la U que bien dices este, gana 3-0, pero en verdad eh, dos expulsados de Cantolao, este un gol de penal, Entonces, y además lado no es que sea el gran equipo tampoco, y de ahí Alianza empata contra Grau, que pucha, de lo, de lo que vi en el partido, que no, vi, no lo vi completo, pero de lo que vi es un equipo bien bajito, ¿no? y bueno, y Cristal pierde contra Huancayo, está bien de visita, pero cristales de, de los candidatos de toda la vida. Entonces, te este hace pensar, pucha, ¿y cómo van a hacer estos hueones contra los argentinos, contra los brasileros? Este, viene, no sé, pues, este Minero con Godín, con este con, oh, Jorge, hola, olvida, con toda esa gente. Olvida olvida, y, pues, olvida, te, te, te la meten, perdón. O River, que acaba de jalarse de nuevo a Juan Ferguinteros, que acá sí la hace, porque no, nunca, nunca la... Nunca logró llegar a nivel europeo, pero River es el dueño, así deshace. Y puta, ¿qué puedes hacer? ¿eh? ¿Cuáles son las expectativas, Prado? Prado no tiene expectativas. Listo, listo, se acabó el programa, muchachos.
2: Muchachos, ¿qué pasa? Estás... Mi internet está hasta la hueá, no sé por qué. Los, los escuché congelados hasta un punto. Eh, yo estoy por Alianza estoy preocupado, no me gustó lo que vi, pero también sé que es el primer partido de la temporada, y eso, a veces se lo toman al hueveo, entonces, Alianza empezó, obviamente, siempre temporada, la temporada pasa también empatando con Cusco, 2 a 2, entonces, me preocupa porque Grau, hermano, en Grau juegan los pescadores que de Repsol que no tienen dónde trabajar, se los llevan a jugar a Grau, entonces, oh. la verdad, la verdad es que, no, 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 ¿sabes qué? El mejor jugador que tenía era Yantra Godara, pues, hermano, no jodas. Lo último de Yantra Godara, bueno, fue en el 2010, con, Al con Alianza, no jodas, pues. O sea, ¿sabes qué? Yo no entiendo. Lo otro que no entendí, y comparto con Richie, es esa cancha horrorosa con la que arrancó el campeonato, un desastre. Es el, el estadio Olivares, el municipal de Olivares de Guadalupe, donde estaba jugando Vallejo, que por cierto, debo decir, Vallejo iba a ser local en la Videna. Cuando ustedes ven la programación, pueden buscarla si quieren y la saca la Federación, puso que Vallejo era local en la Videna. Y bueno, Cienciano acató la programación, hizo su vuelo, su gestión, se paró hotel en Lima y después dijeron, no, nos vamos a Guadalupe, a Trujillo. Y obviamente Cienciano levantó la voz y les dijo como, oye, no jodas, ¿no? ya reservé hotel, ya reservé vuelos y qué chuchado con esto una más nomás. Y, y vamos febrero del 2022 a primera fecha del torneo, ya, ya se vienen las cagadas, ya la ven ahora, esa cancha que habilitaron hermano aunque sea le hubieran pasado un balde de pintura a la cancha, Dios mío había unos huecos de tierra y la pelota no rodaba, daba botes parecía un trompo Dios mío, ¿cómo? ¿Y, y eso fue habilitado por licencia, por eso digo, por eso digo, yo no soy huevón, la comisión de licencia es un saludo a la bandera, pero bueno, ahí está, claro. es, por, eso tenemos, por eso tenemos el campeonato que tenemos.
1: No, totalmente, y ¿no no nos pasaste no nos pasaste un enlace hace unos cuantos días en el que calificaban a la Liga, a la Liga 1 como a la peor de Sudamérica?
2: La peor liga, pero ¿cuál es la sorpresa, hermano? La peor liga, el, el canal de el hincha peruano te quiere decir que... No, que... No, los incondicionales, no, que la liga más dura, el torneo más duro. Mano, este torneo es duro porque las canchas son inhabitables. O sea. es, duro, es duro de ver, es duro de ver.
0: Te duelen los ojos, los ojos te duelen.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, uh, es ojos, que... Puta. Y... y
2: yo, yo, yo creo que yo, yo, para pa finalizar, creo que es importante puntualizar creo que es importante puntualizar en que Vallejo juega esta semana que sale el podcast seguramente cuando sale el podcast ya habrá jugado su partido de ida contra Olimpia, por la primera fase de la Libertadores, juegan el uh -huh. miércoles claro, así que por favor prendan una vela para que no haya salido
1: tan desastroso ese resultado hay que hay que Hacer este también el comentario de que Prado está con su internet Bell South y que todavía no, no lo ha podido pagar. Está con Speedy. Está con Speedy, está con Speedy, pero ah, con, el, speed, con el comercial speed, de, speed, de, de Pizarro.
2: Speedy el caballo, hermano, de Pizarro.
1: Pero. Pero sí, pues, o sea, eso justamente es justamente lo que comentábamos con Richie, ¿no? Las impresiones que nos da de manera local es que los equipos que van a jugar Libertadores este, están dejando mucho que desear. ¿no? Además que no, no se han armado grandes planteles, porque a eso va otra pregunta, que justamente lo conversábamos la otra vez que, que nos juntamos, este porque me lo preguntaba un, un pata, ¿cuál es la necesidad de traer a Benavente? Eh? O sea, más allá de tener, yo siento que es más la necesidad de hacer una contratación de que mueva el mercado peruano, pero no, Señor, no sé ya si viene, yo...
2: ya, ya viene Paulín, vuelve, PG9, vuelve.
1: Pero bueno, para tal caso es una intención mucho mayor, pero por eso te digo, ¿o sea, Alianza necesita a Benavente? Yo creo que sí. ¿Tú crees que ¿Sabes sí? ¿Sabes por qué?
2: Yo creo que, o sea, no es que necesite a Benavente, pero necesita un jugador de esas características yeah. y creo que el mercado local no te brinda, o sea, ¿por qué traes a Benavente? Porque Benavente es un huevón que tiene experiencia internacional y no te, co no te copa un cupo de extranjero. Mm, es peruano. Claro. Entonces, por ahí creo que vienen las cosas. Dime qué volante... O sea, a ver, a mí Benavente me parece un jugador interesante porque me parece que es un jugador... Uno, está formado en España, tiene otra cosa que no tiene lo de acá, está bien alimentado, sabe que es la táctica, sabe que es la técnica, juega con los dos pies, bien por eso creo que en la selección no ha sido bien explotado sigue siendo creo que por eso una incertidumbre, creo que a Benavente hay que esperarlo porque va más de un año sin jugar y quizás por ahí las primeras semanas que juega Benavente no veamos lo mejor de Benavente, pero si tú sacas a Jairo Concha creo que Alianza no tiene un jugador de la volante como juega Alianza ahora el 3-5-2 que tenga llegada al área
0: Bustos, yo recuerdo que Bustos el año pasado jugaba con una línea de tres.
2: Claro, y de ahí metía línea de 5, y la línea de 5 era Richie Laos por la izquierda, Mora por la derecha, al medio a Bayón y era Concha y el pájaro Benítez. El sí, pájaro. Bueno, esta primera fecha el pájaro Benítez jugó a la izquierda, porque no estaba Richie Laos y a la bandeira lo puso de, de ahí, ¿no? Pero creo que la bandeira explota mucho más por el extremo. No lo metería al medio, y creo que el pájaro Benítez por el medio no. A mí no me terminó de gustar. Entonces, terminarías con un Jairo Concha como único volante que puede jugar por el medio, te puede hacer jugar, puede llevarse un jugador, puede gambetearlo, y tiene llegada, que creo que eso es algo que le suma mucho al juego de Concha ahora. Tiene llegada al arco y, y mete goles. Creo que Benavente podría explotar eso también, ¿no? Podría ser un recambio de Concha, porque si tú te pones a pensar. Ahora creo que el recambio de Concha sería Cornejo, pero Cornejo está saliendo de una lesión muy larga. Corne Cornejo lleva más de un año sin jugar también.
1: Ya, pero y Bravo, entonces, no, creo, no creo que Benavente llegue para hacer recambio de por el, car por el no, cartel que no, tiene. No para, recambio, tal, que, para tal caso, Concha va a ser el afectado.
2: Es que yo creería que no. Yo creería que al pájaro Benítez lo van a tener en la banca. Y yo creería que quizás hasta podría optar por jugar con sus tres centrales, Mora, Concha, Bayón, Benavente, Rich y Lagos.
1: Y un solo punta.
0: No, pues, Paolo, Paco, de, de nueve Aguirre, tienes, tienes la opción de El Pirata, Paolo, eh, Aguirre, Aldair, y está La Foca también, no te olvides de La Foca. Porque La Foca no, es, no está para arrancar desde atrás, de más atrás de jugar de media punta. No, olvídate. No, no lo veo. No, por lo general ha jugado de, de doble nueve con barcos entonces eh, yo sí de acuerdo con, con Prado en que yo veo más esto de la llegada de, de, de Benavente como un, una opción más en el medio eh, quizás sí como recambio de, de concha por ahora o sea yo sé que eh, tú me dices lo del, que tiene un cartel es pues, un nombre más o menos importante al menos para el
1: campeonato peruano localmente claro
0: Yes, y sí, sí, ciertamente es así Pero tienes que tener en cuenta Que sin, el Pata está sin jugar Hace un huevo de tiempo eh, Así como cuando recién llegó el Pirata Que le tomó Unos tres, cuatro partidos Y tipo, encontraron su, su, su mejor forma ¿no?
1: Claro
0: Claro que él sí no tenía nada de, nada, Casi nada de competencia Básicamente, porque el otro, las otras opciones Eran cela y bueno Aldair que recién había llegado entonces, sí, yo creo que la llegada de, de Benavente le, le va a sumar mucho a alianza, va a ser una competencia, espero que que, puta, que saque lo mejor de, de cada una de esas opciones que, que tenemos al medio. Yo, yo no lo pondría eh, en ese tribote, Bayón, Concha y otro medio centro, no pondría ya Benavente, porque siento que lo alejas mucho del arco y creo que él puede dar, darle más al equipo como media punta, eh, y pondría quizás, a, a, jugaría con Cornejo, quizás. Y sí, yo creo que más bien lo que Alianza debería contratar, o sea, aparte de, yo creo que deberíamos buscar laterales. Al menos una un opción más... Con urgencia,
2: hermano, eh, con urgencia. ¿no?
0: Un, una opción más a, a, a la banda derecha, porque Mora, como extremo, está bien, me, te lo compro, bro, pero de lateral fue, digo, dejó, dejó mucho que desear
2: el gol que le hacen a Alianza es no te voy a decir que es culpa 100% de Mora pero Mora cuando va al cierre va al cierre con la pierna a una pelota que uh -huh. fue a cabecear el delantero rival hermano, esa hueá no la he visto desde a Decore o sea
0: no, claro, después... y, y es, es eso pues, porque es, es, es un tema de, de conceptos porque no es supuesto jugar, claro, jugar al lateral
2: es una cosa inventada, ¿no?
1: Para hacer este, digamos, el, la transición, porque definitivamente vamos a hablar de la selección y la fecha doble, quería hablar un poquito de, no de la U, sino del momento que ha tenido justamente uno de los jugadores que, que tiene la U y que está presente en la selección, aunque no constantemente, recién nos he ido ahora, que es Valera. ¿Cómo ven el tema de Valera, tanto a nivel local como, como su participación en la selección? O sea, hemos tenido este tema con con Gormeño que no rindió bien el primer tiempo con Ecuador y entró bien Valera y ahora justo este, la primera fecha este, ya, ya ha arrancado bien anotando un gol no por ejemplo Richie lo decía cuando lo vimos en Yacuabamba pucha bien, entonces hay que probarlo en un espacio con mayor exigencia y si bien se demoró cuando llegó Goyo le costó, se,
0: weón, le costó, costó culo,
1: bastante weón. le costó un culo pero llegó Goyo y se, y se, se notó la diferencia ¿Cómo ves, Richie, tú que tú tenías este, esta, esta duda con el tema de Valera este, el año pasado cuando arrancó, o que no arrancó bien?
0: Como bien anotaste, eh, eh, Valera encuentra, el, encuentra un, una regularidad de cara al arco, eh, puta, recién las últimas cuatro fechas del campeonato, le, eh, le tomó mucho tiempo, Mostrar lo que mostraba en, en Yacobamba, ¿no? Porque sí, en el, el 2020, puta, la rompió. La rompió en Yacobamba, o sea, era otro jugador, ¿no? Y bueno, ya recién, recién al final del campeonato se, se empezó a mostrar y respecto a, a su desempeño en la selección, o sea, tuvo jugó los dos partidos que, que tuvimos, los dos amistosos, eh, y anotó en ambos. Sí, son, son equipos eh, con CACAF. No, no, obviamente no te van a exigir como un equipo de, de nuestras eliminatorias, ¿no? Pero al menos metió gol, metió dos goles, estuvo ahí. No se achicó, que es, es importante eso. Y, y si a mí me preguntan si yo hubiera puesto a, Or, a Ormeño en, en el último partido, pues no no lo ponía, yo prefería teniendo en cuenta las bajas, yo prefería haber jugado, jugado con, con Valera, que de cierta forma viene, eh, viene en, en, en mejor nivel que Ormeño, creo yo, y, y viene con la mecha en, encendida, ¿no? O sea, no, no, para nada me parece un jugador eh, que, no, que no sume, para nada. O sea, yo hubiera apostado por él, pero es como te digo, ¿no? Sería mi, yo lo consider, consideraría una apuesta. Que puede Ahora, que, que para te sirvan en, en nuestros eliminatorios.
2: Les decía que para mí es importante ver el tema, de Gareca en la, de Valera, perdón, el tema de Valera en la selección. ¿Por qué? Porque creo que Gareca no confiaba tanto en él. No sé qué tanto habrá cambiado eso. ¿En dónde me di cuenta de eso? Ok, empezó Ormeño. ¿No es cierto? Normal, empezó Ormeño. Pero la primera variante de Gareca cuando Ormeño no funciona, no es meter a Valera es sacar a Ormeño y poner a Carrillo de nueve. Claro. Entonces, ¿qué te dice eso? Gareca Para Gareca, Valera no está preparado para las eliminatorias. No está preparado para un partido caliente como el que teníamos contra Ecuador, en el que necesitamos empatar por lo menos. Creo que, o sea, no es que sea preocupante, pero creo que más o menos te manifiesta qué piensa Gareca, cómo lee Gareca y qué ha visto Gareca en los entrenamientos. Imagino, porque Gareca de conversado a Valera de los entrenamientos, nada más.
1: Uh -huh.
2: Y claro, después entra y creo que Valera no me parece que hace un gran trabajo contra Ecuador, pero obviamente hizo mucho más de lo que hizo Ormeño. Y no, fue el pues... uno de los que termina generando que Advíncula logre sacar un buen centro para que Flores le empuje y sea el uno a uno. Ahora, creo que de repente esto le cambia la cabeza a Gareca, no lo sé, pero es interesante, ¿no? O sea, Gareca ni siquiera lo tenía bien mapeado, y según he escuchado, Gareca hace el cambio de Valera porque Carrillo se le acerca y le dice, hermano, ya ya no, no puedo de nueve,
1: claro. no puedo, o sea, me siento incómodo. Claro, es que, es que es que Carrillo, es que Carrillo no ha sido nueve ni en el FIFA, perdón, o sea, en la vida. Mano, Carrillo ha sido 9 en Alianza, cuando era Chivolo.
2: Y de ahí nunca más fue nueve, o sea, se fue a Europa y le dijeron, papito, lindo, tú eres dribleador y rápido, al costado, extremo. Y así es, y, y ahí, es donde, ahí es donde Carrillo se explota.
1: Claro, y eso, que después del partido contra Ecuador, y el partido contra Ecuador y Colombia, tenemos que cambiar nuestro concepto de qué es rápido, ¿no? porque para nosotros el este, no, carrillo no, es rápido, no, para no, nosotros el vínculo es rápido, esos eso, eso es rápido, los colombianos y los man. ecuatorianos, ellos son rápidos. No,
0: man,
2: ¿sabes qué? pero si para,
0: para si para el mago marcarían si para el mago marcarían Carrillo es el mejor extremo de Sudamérica,
1: no pero por eso, pero por, eso, por, eso le, por eso les pregunté en el chat, les pregunté en el chat, o sea, Neymar no es extremo, este, Di María no es extremo. Qué abuso
0: lo de Mao qué abuso. Este,
1: Luis, Luis Díaz sea, también es extremo. Luis Díaz es extremo. No, claro, pero huevón, obviamente. Ojo, para bien. mí
2: Carrillo es de los mejores que hay en Sudamérica, eso sí, no tengo dudas, si el negro quisiera también, ¿no? Pero creo que hay por encima de él, ¿no? O sea, hay por encima de él. Claro, sí, claro. Ya, estamos, ya
1: estamos, ya estamos con el cuentito de que si fuera, si fuera de otro país, este, estaría le hubieran contratado a él y no a Luis Díaz de Liverpool.
2: No, man, o sea, escúchame, Luis Díaz jugaba en Junior, o sea, pero llegó a jugar en Junior y antes jugaba en,
1: en el torneo
2: de no sé qué mierda, de los descalzos, de por En, el, Juárez, Yacua,
1: en ya. el Yacuabamba de Colombia jugaba, ¿no?
2: O sea, o sea, hermano, si eres bueno, así seas de Guinea Bissau, te van a llevar. Totalmente. Entonces, es, creo que en, en esta fecha me di cuenta que hay jugadores que, bien, por ejemplo, Raciel García, hermano, ojalá no te regresen de Tolima a final de año, una cagada. Yo les dije, es una cagada, es una cagada, es una cagada. Raciel García era suplente en Lavallejo, suplente. O sea, para que te des una idea, ¿no? Y en Cienciano para mí no es que... No, no te, o sea, tiene un buen año, pero no explota. Cienciano llegó a Sudamericana, hermano. Ni siquiera llegó a la Libertadores. Para, para la gente eso es ya un superjugador. O sea, no lo sé, ¿no? Me parece que en todo caso hemos puesto la vara muy baja.
1: Sí, yo creo, yo creo que con Raciel hubo un tema de que... Eh... En general hubo una emoción porque tuvo puta, 15 minutos buenos con un equipo, en un partido muerto que fue contra Brasil. Ese, ese partido de semifinal de, de, de Copa América. O sea, no, no pasó nada, pero hubo mostró un poquito de voluntad y la gente se emocionó. Este, Concienciando sí vi un par de goles buenos de él el, el año pasado, pero los goles, o sea, es un trazo puntual, ¿no? No es como que la haya haya descocido pero metió un, un, unos buenos pepones, pero más allá de eso, ahí coincido, ¿no? O sea, no no no, no le veo lo, lo gran, la gran cosa, y de nuevo, o sea, Raciel no es que sea un pata, no es chivolo, tiene 28, 29 años, ¿no?
2: Y, y ¿sabes qué es lo preocupante, creo yo? Es que para el, el peruano de a pie, y creo que hasta para Gareca, Raciel García es el recambio de no el recambio, pero el suplente Cueva y no es por nada, pero Cueva, gordo, borracho, con ese peinado a la hueva y orinando en el aeropuerto Jorge Chávez en el estacionamiento es 70 veces mejor que Rafael García
1: no totalmente
2: y o sea y, y el chato, todo borracho y gordo y pitufo y todo peleándose afuera en las discotecas de Brasil puta, se mete una cagada contra Bolivia, pero después te hace ganar contra Colombia, metiendo un pase que Hermano, no sé quién más mete ese pase. Cueto, metiendo pase pases, creo. Entonces, claro, Oreja Flores después definió el primer palo. Pina, muchas gracias por darnos el segundo... ...mundial, ¿no? Porque te comiste todo el gol. Pero, pero bueno, o sea, el artífice de todo es cueva, hermano. Entonces, yo creo que a Raciel García le quedó enorme el partido. Más, creo que se complica porque Ecuador nos mete un gol muy rápido, ¿no? Y, y sí. cuando te mete un gol rápido, puta lo que habías planificado el partido se va a la mierda, porque tienes que empatar.
1: Sí, totalmente. No, ahí nos agarraron frío, estábamos mal parados. El error sería, digamos, matarlo, creo, a Callens, que ha sido el mejor defensa que hemos tenido, te diría, en la eliminatoria, porque él, él entra después de la Copa América, al titularato. Claro,
2: después de la Copa América.
1: Pero antes no es que destacábamos, porque antes estaban los casos de Zambrano matando a Neymar, este, Santa María cagándola cada rato. Entonces... Wow, Abraham, en vez de Callens, porque Abraham, wow, Abraham. Era chulo. entonces, y la verdad que en la selección Callens ha estado mejor que Abraham. Más allá de que Abraham haya estado en España, aunque ya se regresó a México, se ha ido a México ahora, pero Callens estaba mejor que Abraham. Sería, sería un poco injusto, o para tal caso, no sería positivo, creo, matarlo, matarlo a Callens por ese error, que es error suyo. Y pudo haber sido uno segundo igualito en el segundo tiempo. Pero, pero bueno pues ¿no? la fallo, la mal, el ecuatoriano. mal partido podemos tener, podemos tener todos el tema es que, que no sea consecuente ¿no? la fecha doble muchachos este, creo que teníamos dentro de la matemática era el mejor escenario lo que pasa es que yo creía que iba a ser el revés el empate pensábamos que iba a ser en Barranquilla y la victoria que iba a ser en Lima una vez conseguida la victoria en Colombia decíamos ya, seis puntos ¿ves? o sea nos pusimos golosos
2: pero es que yo creo que esa es parte de... fuerte lo que voy a decir. Ya. Es parte de la ignorancia del fútbol, hermano. La gente no es capaz de reconocer que Ecuador ahorita es mejor que Perú. Pero lejos, lejos. Más, o sea... Y, y más, más un Perú sin cueva. Porque y, Perú sin la sin no tiene fútbol.
1: y sin la Padula.
2: Y sin la Padula. Y sin la Padula. O sea, mira, la Padula no es goleador. Porque... La Padula, si te das cuenta, tiene un gol en las eliminatorias. Entonces, no claro. es que la Padula haya hecho los goles. Pero la Padula es un buen nueve que sale del área y te genera fútbol. Y se asocia con Cueva y le permite a Perú tener gente que llega. Llega por un lado Carrillo, llega el mismo Cueva, llega Yotún, que tiene pegada, llega Peña, que tiene pegada de lejos. Entonces, te permite tener eso, la Padula. No, ya.
0: Y aparte, la Paula gana, gana muy bien la posición. Te puedes apoyar con él, te, va, te la va a rebotar, la va a aguantar, te va a ganar segundos importantes. Te
2: marca, te marca diagonales como loco, güey.
0: Co puta, tiene una visión de, al, al espacio muy buena, man. O sea, Ormeño no hace, pero... Ni una de las cinco cosas que hemos dicho que hace la Paula, ¿me entiendes? No,
1: totalmente. totalmente. Si, si no vamos a hablar de,
0: de esta fecha doble... Creo que es, es importante eh, mencionar el puta, el bajísimo rendimiento de, de Ormeño, ¿no? O sea, el, el único pero motivo por el que está convocado es porque es grandote y, y juega en el extranjero y, y ya está.
2: Yo creo que ese es, ese es un error, o sea, pensar... O sea, a ver, si tú convocas a Ormeño, perfecto. A mí, por ejemplo, la convocatoria de Ormeño a mí no me parece mala, pero es no. que tú tienes que saber que lo que convocas o sea, cada jugador que convocas tiene una, fu una función. Si, claro, si tú vas a jugar a que, por ejemplo, estás perdiendo con Ecuador y necesitas empatar, te faltan 15 minutos y vas a empezar a meter bochazos, mete el Ormeño, pese hermano. O viceversa, estás ganando uno a cero, estás ajustando el culo, bueno, se te viene Ecuador con todo. Ormeño, hermanito, yo sé que eres delantero, pero pues ¿sabes qué? Te necesito ahí atrás. Pelota que entra, la cabeceas para afuera. ¿Qué es lo que hizo contra y Colombia? ¡Claro! Le dijeron, claro. ¿sabes qué, compadre? Agarra y puta, revienta todo, saca todo, weón. Lo que entre, afuera. pero y, y no está mal, claro, él no es defensa, pero es alto y cabestea. Entonces, tú entras siendo una pieza de función en el equipo. O sea, si Gareca pensó que Ormeño iba a hacer lo de eh, La Padula, o sea, Gareca es una ignorancia de Gareca enorme, pues, o sea, Gareca claro. entonces no, no conoce a Ormeño. No sabe que Ormeño para girar sobre su eje necesita tres tiempos o sea, recibe la pelota gira un poquito y de ahí gira el cuerpo o sea, en tres tiempos lo hace no es broma, la padula lo hace en uno de repente porque es más chico porque es más hábil, porque tiene otro estilo de juego Ormeño me hace acordar ¿haces a, quién? a Jan Kohler, grandote que cabeceaba en el Dortmund pelado pero es que era un tipo que técnicamente era obviamente mucho mejor que Ormeño pero tampoco era súper dotado el delantero dotado de República Checa por ejemplo, no era Jan Kohler, era Milan Varos pero como justamente Jan Kohler no era tan bueno y esperaba los centros de Povorsky por un lado y de Pavel Nedved por el otro Milan Varos era el delantero que se recogía a jugar y Jan Kohler era básicamente el finalizador de ese equipo que si tú te pones a analizar los mejores goles de Ormeño, o los goles de Ormeño con los que te venden, eh, son goles donde Ormeño finaliza la jugada. No es que Ormeño se mete una corrida de 30 metros. De... No, claro. no, no, no. no Ormeño está en el área y puta de repente uno de sus compañeros pateó, el arquero dejó el rebote y Ormeño es rápido para ¡pam! Me empuja. Claro. O de final, eso. qué sé yo. ¿no?
1: O sea, el, el error fundamental con el tema ormeño, y lo conversábamos también, es que es un tema similar creo al de Ruiz Díaz obviamente no estoy diciendo que Ruiz Díaz y, y ormeño sean un jugador, jugadores similares, sino que tienen un estilo de juego que no se acomoda al peruano, o sea no se acomoda como juega Perú, quedan un poco en la nada, quedan un poco en la nada este, y simplemente terminan siendo una mala opción y terminan siendo señalados por una mala performance que sí, lo, lo tienen pero es porque también el equipo no juega a, a la forma en la que ellos se ven más beneficiados, ¿no? Entonces ese es un problema, como dices, este es fundamental. Yo creo que Ormeño sí, no no creo que debe dejar de convocarlo. Es, es justamente funciona para lo que hemos conversado, ¿no? Pero para el titularato, en el caso no esté la Padula, y bueno, el Guerrero ahorita no, no, no lo cuento porque, porque no, no está. Para tal caso yo optaría por Valera en una situación en la cual, como digo, no, está, no estaba... La Padula y Ormeño, están solamente Ormeño y él, ¿no?
2: ¿Cómo pega eso del de cambio al medio tiempo? Ah? O sea, yo soy entrenador, no he hecho demasiado he hecho mis pininos en entrenador en la Facu de Artes Escénicas, un saludo ahí a mi gentita, pero definitivamente que el entrenador te saque, y cua, o sea, terminando el primer tiempo básicamente, empieza el segundo tiempo y ya te sacó, es porque a ti te quiso sacar antes de que termine el primer tiempo.
1: Se dio, cuenta, se dio cuenta hace rato.
2: Hace rato te quería sacar, pero obviamente sacarte desde el primer tiempo es cagarte, y ahora, con el fútbol moderno, con, este, en plena pandemia, es gastar un tiempo, un tiempo de cambio. Entonces, ¿sabes qué? <ríe> me gasto un tiempo de cambio ahorita. Mejor no, mejor me aguanto cinco minutos, que esté en la silla cagando, ojalá no me hagan otro gol y puta como el medio tiempo no es un tiempo de cambio puta ya ahí lo saco entonces claro. hay que ver cómo pega también en el
1: ánimo y también de Raciel García
2: ¿no? que fue una mierda y yo imagino que es algo que también van a tener que ir hablando dentro de la selección
1: bueno ya para ya para ir cerrando el programa muchachos tenemos que hablar de lo, de lo más destacado de lo más feliz de lo más lindo de esta fecha doble ¿qué crees que es este proyecto?
2: no sé Lolo lo Corso, hermano, Bolivia.
1: Corso, Corso, la figura de partido contra Colombia, la figura de partido, Corso, papá. Sí, este señor, no, la figura. Pero, pero cuéntame, así, cuéntame que ustedes este. Tu Predito, que básicamente le has dicho a Corso que se vaya a modelar con González Sela, que se retire del fútbol. ¿Cuál es tu respuesta? Señor Corso, mire,
2: yo soy tan bueno, pero tan bueno tan buena gente, así me han creado mis papás. Un saludo para ellos que nunca van a escuchar este podcast. Tengo mi seño, mi caserita, de ahí en el mercado de Jesús María, y me dijo, Pradito, acá, al costado, tengo un puesto, y en este puesto, el señor Aldo Corso puede venir, ya se lo separé. Viene acá y yo le digo, papaya le doy papayas enteras, papayas así, mitad de papaya, acá, es temporada de papayas, acá lo va a vender, y le va a ir mejor que como jugador, y va a dejar de estafar a la U también, va a dejar de cobrar 20 mil dólares, entonces, acá puede hacer negocios como se debe, va a ganar su plata esforzándose, no siendo huevadas en la cancha como lo hace siempre, o sea, se emociona acá el señor porque tuvo un partido decente, es como la gente que se emociona por Callens, Callens, ¿Es el mejor central que tenemos ahorita? Sí, es el mejor central que tenemos en la selección. Pero Callens es una superestrella.
1: Pero ¿quién ha dicho eso, hermano, Pe, señor? Tampoco estamos diciendo no, no, que es no, Sergio no, no. Ramos.
2: Pero yo no le he dicho, pues yo no he dicho que usted ha dicho eso. Yo le digo que en la calle, en el vulgo, en el vulgo del, del populorum, la gente cree que ama es la recarnación de Chupita, huevón Hermano, Manero ya, Díaz, o ya,
0: sea, Vas a, vas a con que escuches, pues, que la gente está diciendo... Trent Alexander Aldo. Ya, pues no seas malo, ya, mi hermano. Ya, ya, no, 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 yo me voy, weón,
2: yo me voy, no, no, no me voy ya, ya? La, Adiós. La adiós. gente
0: adiós. va a estar diciendo de Trent Alexander Aldo. Ah, oh,
1: dame, eso fue excelente, eso fue excelente, mano. Eso fue excelente.
0: Yo sí, yo sí quiero, o sea, me parece que, que contra Colombia hizo un partido más que correcto. Obviamente. Dentro de, de sus limitaciones, ¿no? Lógico. Claro está. No, yo no le puedo exigir a, a Corso que haga pues, lo que hace ese cuadrado en la banda derecha de, de Colombia, ¿no? Obviamente, no le puedo pedir. Mano,
2: yo creo que Perú vivió en Barranquilla gracias a Galece. Hasta que Galece sacó como cinco goles, creo, cuatro goles.
0: No, hasta sí, que desde, pero. Cabezazo en, en, en
2: de... contra de Abraham, que casi se autogol. Hubo otra sí. que filtraron un pase y Galece se jugó la vida. No, de acuerdo, encima, de acuerdo. Ya digo yo, repito, los colombianos están con Macumba, que vayan a ver a Hayimi, que vayan a ver a Rosita Chu, no sé, hermano. Ale, que le pase el cuy, el huevo, las hojas de coca. O sea, no es normal la cantidad de goles que fallan. No es normal. No, o sea, también
0: hay que tener en cuenta que no, no, no jugó Muriel, no, no está Zapata.
2: Está bien, hermano, pero escúchame, jugó James...
1: O sea, no es que jugó... Este, bueno,
0: James este, es, este es Pablo ah, sale, casi,
1: casi, No, pero, no, mano, Pablo ja James, James es como que jugara manco en la selección ahorita. Mano. O sea, para el caso, dime Falcao, ¿no? Que ha revivido un poco. Pero jugó pues, Santos Borré, que juega en Alemania. O sea, puso
2: un equipo para atacar, Rueda. Bueno. Y, de hecho, No, atacó por supuesto, bastante, por o sea, supuesto. Pero... Pero eh, escúchame, hay, hay tiros que son increíbles. O sea, el colocho X patea, choca en un peruano, choca en el otro, y la pelota pasa pegada al palo, pero hacia afuera. O choca en el palo y sale. Y eso le pasa en todos los partidos. Hay una pelota que es increíble, que parecía que iba a ser autobol de Perú y termina yéndose al córner. Y yo dije, ya está es que. Si esto no entra, ya no va a entrar nada. Pero creo que sacaron un córner. La pelota queda muerta en el área chica con Gales echado. Y el colombiano patea. No sé quién pone la pierna. Choca en, la, en el palo y la pelota sale. Gales claro. Galés estaba en el piso, hermano, no podía taparlo.
1: Bueno, muchachos, ya el comentario, el comentario final o la pregunta final que les puedo hacer es esta. Eh, Perú ahorita está quinto, 21 puntos, menos 4 en diferencia de goles. Eh, les toca ir a Montevideo y de ahí jugamos con Paraguay, que está eliminado. Uruguay, claramente, es este, el rival directo. Entonces, la pregunta es: concreta, repechaje. Perú está repechaje. Es re ya lo firmé. Perú al repechaje. O sea, Perú al repechaje. Esa es tu, sí, sí. tu predicción. Sí, sí no, o sea, no para quedamos mí, pero, eliminados el pero, no. pero de nada. escúchame,
2: la única forma de que hemos eliminados pues para mí, en el centenario no vamos a ganar, podemos a empatar quizás, yo creo que perdemos en realidad en el centenario porque he visto a Uruguay jugando y juega otra cosa lo que juega el maestro Tavares pero hermano, Paraguay es una selección lamentable o sea, lamentable pero lamentable en serio ¿eh? y, y si Perú no le gana a Paraguay, por eso no vamos al Mundial, ¿sabes que Hay que replantearse muchas cosas. Yeah. Hay que replantearse muchas cosas, en verdad. Yo he visto jugar Paraguay, Juan, muy mal, muy mal juega. Yo creo que los paraguayos han hecho una mala elección de entrenador con el mellizo, Barros Esqueloto. Creo que no es entrenador de esa elección, menos para la paraguaya, pero bueno, fue su elección. Sí. Y, y a mí, a mí no... Para mí Paraguay no ata ni desata, ni atará ni desatará en las próximas eliminatorias. ¿eh? Sí, sí, sí. No,
1: y tampoco tienen ni jugadores. Bueno, pero bueno. Richie, ¿qué pasa? No,
0: yo también creo que sería puta, una desgracia, pues que no, que no le ganemos a, a Paraguay acá, ¿no? Eh, con, con 24 puntos estás, estás, estás adentro, al menos en, en la siguiente etapa.
1: Sí.
2: So,
0: yo también yo también considero que ya estamos, en cuando menos en el repechaje
2: ¿Sabes por qué? Porque mira, el que, el que tiene más cerca es
1: Chile. Y Chile, Pero Chile juega tiene que ir a Brasil, exacto. ¿Y
2: tú crees que Chile le va a ganar a Brasil? No, jamás. Ya, ponte ponte bien positivo, ¿ya? Chile le empata a Brasil en Brasil. Bien positivo. Y de ahí Chile le tiene que ir a ganar Uruguay en Montevideo. No, en Santiago. Claro poco jodido, ¿Ya? Porque si Uruguay nos ganan nosotros, Uruguay ya está dentro. Claro. Entonces Chile tendría que esperar, o sea, no sé, pues hermano, un milagro de Dios. Y, y Colombia, que no le mete gol a nadie, de hecho Colombia tiene el el fixture de la, la fecha doble final que creo que todos querrían. Bolivia de local y Venezuela de visita. Mm -hmm. O sea, si yo cierro así, seis puntos, hermano. Pero como van, ahorita los colochos no le meten a nadie.
1: Claro. Y los colochos y... pueden llegar a 23. Y considera, pero considerando que nosotros le ganaríamos a Paraguay, no llegan.
2: No llega pues. Entonces, por eso, para mí, Perú ya está
1: en el repechaje.
2: No bueno. pelea con nadie más.
1: Sí. Bueno, Perú, en verdad, pelea, pelea consigo mismo, básicamente, lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este... Yo creo que ese es
2: el, el peor rival, ¿no? Como en la eliminatoria pasada con Colombia. Uh -huh. Que teníamos que salir a no perder y y salimos a perder claro. Y no sabíamos
1: cómo empatarlo Y Opina nos dio una manera. Nos regaló, nos regaló un, el pase a, a Rusia Pero bueno muchachos, nada ese ha sido este programa Reencuentro Este programa de regreso ya nos reencontraremos En una próxima edición No quiero prometer fechas Así que lo dejamos ahí este, Abierto abierto para, para que consideren Este ¿Cuándo podemos regresar? Ya saben que estos programas y si cualquiera De los años pasados, desde el inicio Los pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast O en cualquier plataforma Escuchen a Pradito Si es que ya no lo han escuchado De su participación en el gran programa De Jaime Valderrama que se llama Gracias, La no catedral, sabes La Catedral,
2: señor, acaba de pues La Catedral La Catedral le dijo
1: a la catedral, la, a la catedral, catedral. catedral qué pendejo. Porque
2: Jaime es la catedral del fútbol, pez hermano.
1: Señor, ese es el tanque área Junior, tanque área Junior. Nada, muchachos, nos despedimos, un abrazo, beso, cuídense. Bye bye. Vuela, vuela, vuela a lo futuro, a lo moderno. A lo que pide lo concreto. Y no el...